0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Will. Eu sou o pastor da Igreja Batista Reformada, de Indatuba, do Estado de São Paulo. E é um grande prazer ter você aqui no nosso podcast. Esse sermão chegará até você com o apoio de nossa igreja local. E vale ressaltar também que as nossas pregações são expositivas. Ou seja, nós pregamos verso por verso, passagem por passagem, de livros inteiros da Palavra de Deus. Porque nós cremos que essa é a melhor forma de comunicar a verdade de Deus para o seu povo. O nosso público principal, pessoal, são os membros da nossa igreja local... Tanto para aqueles que querem ouvir o sermão novamente, como para aqueles que não puderam comparecer ao culto público, mas ficamos extremamente alegres e gratos a Deus, se você não é membro de nossa comunidade, mas mesmo assim está sendo abençoado com essa palavra. E vale ainda um último recado para aqueles que não são membros de nossa igreja. Eu não sou o pastor de vocês, tudo bem? Eu gostaria muito de ser, mas eu não sou. E esses sermões de maneira nenhuma substituem sua necessidade de congregar, amar e servir uma igreja cristã local. Tudo bem? Dito isso, nosso desejo e nossa oração é para que a Palavra de Deus frutifique em sua vida. Deus te abençoe. Lucas, capítulo de número 24. Irmãos, esse é o penúltimo sermão do Evangelho de Lucas. É a penúltima passagem. É a passagem, uma das passagens mais importantes sobre o encontro de Jesus pós ressurreição com seus discípulos. É narrado de forma magistral, como sempre, por Lucas, o médico amado. E é dividido em três partes, verso 13 ao 16. A gente tem um encontro às escuras, como os dias de hoje. O noivo se encontra com dois membros de sua noiva e elas não o reconhecem. Elas estão com os olhos vedados. É um encontro às escuras... Verso 17 até o 27, eles colocam o um palco em dia. Jesus dá uma de João sem braço e ele pergunta o que está acontecendo, por que estavam tristes. E do verso 28 a 35, nós temos uma, um jantar de revelação. Nós temos o costume hoje de fazer chá de revelação com os nossos bebês. Jesus faz um jantar de revelação onde ele se revela para os dois. Amém? Nós vamos fazer leitura de Lucas 24, então, do 13. Até o 35, após o leitura, eles virem essa palavra do Senhor, todos respondam com um amém. E nós vamos orar mais uma vez. Todos acharam? Lucas capítulo 24, verso 13. Nesse mesmo dia, dois deles seguiam para um povoado chamado Emaús distante de Jerusalém 60 estádios ou 11 quilômetros e iam comentando tudo o que havia acontecido e enquanto comentavam e discutiam o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los mas os olhos deles estavam como que fechados de modo que não reconheceram então ele lhes perguntou do que estás falando pelo caminho? eles então pararam, tristes e um deles, chamado Cleopas, respondeu És tu o único visitante de Jerusalém que não soube das coisas que lhe aconteceram nesses últimos dias? E ele perguntou, quais? E eles responderam, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que traria a redenção a Israel." E além disso, já faz três dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, e não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos, que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então eles lhes disse, ó oh, tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram? Acaso o Cristo, o Messias, não tinha que sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. E quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez com que ia seguir adiante eles, porém, insistiram Fique conosco, pois já é tarde E o dia está terminando Então entrou para ficar com eles Estando eles com eles à mesa Jesus pegou o pão e o abençoou E partindo o distribuía Então os olhos deles foram abertos E o reconheceram E ele desapareceu de diante deles E disseram uns aos outros Acaso nosso coração não ardia pelo caminho Quando ele nos falava e nos abria as escrituras e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém E encontraram reunidos os onze e os que estavam com eles Os pais diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho E como reconheceram no partir do pão Essa é a palavra do Senhor Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus bendito, como nós lemos e cantamos na liturgia do culto desta manhã... nós não temos nada em nós mesmos... nós somos espiritualmente cegos... nós não podemos reconhecer o mínimo detalhe do Senhor... quanto menos colocar nossa fé em ti por nós mesmos... para que sejamos salvos... mas nós te louvamos porque a obra da nossa salvação... pertence do início, do meio e do fim ao Senhor... é o teu Espírito que aplica a obra de Jesus em nós... é o teu Espírito que abre os nossos olhos cegos fechados E obstruídos pelo pecado e pelas trevas Para que possamos contemplar a sua luz Nós pedimos que o Senhor faça exatamente isso neste momento Ó Deus Espírito Onde o Espírito do Senhor está Aí a liberdade A liberdade de nossos pecados, de nossa cegueira De nosso cativeiro espiritual Que o Senhor quebre nossas algemas Destrua o nosso cativeiro muito pior do que o Babilônico, nosso cativeiro ao pecado, nós venhamos a contemplar a glória de Jesus, sua grandeza, sua beleza, a sua pessoa e obra bendita, que nos traz redenção. Que o Senhor nos ensine, através desta passagem, Lucas, para a sua glória, nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, que gloriosa passagem está diante de nós. Jesus se encontra com esses dois discípulos, no caminho de Emaús, uma cidade povoada, muito, muito pequena e muito próxima de Jerusalém Vocês se lembram que nós estamos aqui no período da Páscoa Então todos os judeus espalhados ali por todo o Império Romano Eles peregrinavam todos os anos para ir até Jerusalém Fazer os seus sacrifícios no templo e então comemorarem a Páscoa juntos Esse era o mandamento do Antigo Testamento passou-se a Páscoa na sexta-feira esse cara ali dois dias é domingo, no primeiro dia da semana reparem que no verso 13, Lucas nos diz que aconteceu no mesmo dia, ou seja era domingo ainda pela manhã ah, eles pegaram então, começaram a ir em direção a Emmaus, porque todos os judeus começaram então a voltar para suas casas no primeiro dia da semana já comemoraram a Páscoa, então começaram a peregrinar de volta a fazer o caminho reverso para a casa deles, e isso ainda era no domingo da ressurreição e nós vemos duas coisas aqui do verso 3 ao 16 Primeiramente, reparem os verbos que comunicam para nós um movimento Vejam o verso 13 Nesse mesmo dia, dois deles faziam o que? Seguiam para um povoado de, é, chamado Emaús Distante de Jerusalém, 11 quilômetros ou 60 estádios Verso 14 E iam comentando tudo o que havia acontecido E toda essa passagem do caminho de Emaús Lucas ele traz vários verbos que nos comunica movimento Que nos comunica ação Que nos comunica uma peregrinação Porque é exatamente isso o que eles estavam fazendo Eles estavam indo, eles foram até Jerusalém para morar a Páscoa E agora eles estão fazendo um movimento reverso Eles estão voltando de Jerusalém Para suas casas, no caso os dois aqui talvez morassem já em Emaús, Muito próximo de Jerusalém e reparem que Lucas repete várias e várias vezes, eles estavam indo, enquanto eles estavam caminhando, Jesus apareceu no meio deles para falar, Jesus no final, ele estava fazendo como que ia adiante, eles então chamaram Jesus para comer com eles, então Jesus desaparece e a fim dessa narrativa diz que eles voltam então para Jerusalém. Toda essa passagem comunica para nós esse movimento de ida e de volta dos discípulos Cleopas e outro anônimo para nós. E é muito importante isso irmãos, porque todo o Evangelho de Lucas concentra-se em uma só coisa, Jesus indo até Jerusalém para morrer. A partir do capítulo 9, ele olha para Jerusalém fixamente e então Lucas passa todo o seu evangelho contando a trajetória de Jesus até Jerusalém, contando a sua viagem, a sua peregrinação. Os pais da igreja, quando pregavam Lucas capítulo 24 no caminho de Abaús, intitulavam o sermão assim, Jesus peregrinos, o Jesus que peregrina, o Jesus que vai, o Jesus que está caminhando até Jerusalém. E o que acontece no livro de Atos? O segundo volume de Lucas Vocês vão testemunhar sobre mim Jesus dizendo a sua igreja Em Jerusalém, Judéia e Samaria Até os confins do mundo E no caso aqui até Roma Até o Império Romano O, evangelho, o, o livro de Atos Comunica esse movimento da igreja entre Jerusalém até Roma, com o apóstolo Paulo em Atos capítulo 27, 28, que nós vamos ver ano que vem. Mas reparem que Lucas tem muito interesse em mostrar para nós que a nossa vida ela se traduz ou ela se resume em um caminhar. Nós somos seres peregrinantes, nós somos andarilhos, nós somos seres andantes. Toda a nossa vida pode ser resumida da seguinte forma, é uma trajetória nossa. Nós não somos seres estáticos como as árvores, por exemplo, que ficam no mesmo lugar desde que nascem até que morrem. Nós sempre estamos em movimento e Deus nos criou assim. E se o principal ato de Deus em nos salvar consiste em um movimento da Galileia até Jerusalém, Jesus morto, e, ressuscitado, e de Jerusalém aos confins do mundo, a igreja representando o Filho de Deus, isso quer dizer que toda a nossa vida é uma trajetória, é um caminho que nós percorremos. Vocês se lembram dois domingos atrás, nós estamos pregando sobre a crucificação de Jesus, e eu disse que uma das reações à Segunda Guerra Mundial foi uma depressão, foi uma perda de sentido total em que nós traduzimos com o teatro do absurdo na literatura Onde as pessoas começaram a ficar sem esperança, sem chão, depressivas, sem nenhuma perspectiva Sem nenhum alvo, sem nenhum propósito no fim do caminho Mas existe uma outra resposta à segunda guerra mundial igualmente perigosa As pessoas começaram a se dar completamente a todos os tipos de prazeres da carne e então surge nos, nos anos 50, 60, o século passado O que é chamado de a geração Beats, Que são os pais espirituais do, dos hippies Mais ou menos falando E a geração Bits, lá nos anos 60, nos Estados Unidos Eles começaram a pensar da seguinte maneira Bom, teve a guerra, duas guerras Milhões e milhões de pessoas morreram Bilhões de pessoas assassinadas A, a sangue frio o que nós podemos fazer então? Qual é a perspectiva da nossa vida? Vamos entregar tudo que nos dá prazer momentaneamente. Drogas, das mais pesadas do que tinha na época. Relações sexuais ilícitas. E eles se entregavam também ao jazz. Antigamente era jazz, sexo e drogas. E aí depois traduziu em rock, Sexo e drogas Essa é a trindade a qual foi evoluindo E as pessoas elas se demandavam nisso 24 horas por dia Então surge uma tradição nos Estados Unidos Que é o seguinte Vocês veem nos filmes americanos As crianças, os adolescentes Quando eles terminam o ensino médio Antes de entrar na faculdade Que seria a trajetória da adolescência Para a vida adulta Eles passavam meses e meses Talvez um ano Com o pé na estrada eles juntavam uma grana, juntavam os amigos, pegavam ou um carro, ou um de ônibus ou de trem E se entregavam para a estrada E nessa estrada eles cometiam as maiores atrocidades As maiores entorpecimentos de drogas, de sexo e de todos os tipos de prazeres que você possa imaginar Isso talvez tenha até hoje em algumas tradições lá As pessoas se entregavam às drogas e a todo tipo de prazer, exatamente como os pessoal depressivo que não tinha perspectiva, mas essa falta de perspectiva se traduzia em experimentar e aproveitar o momento da maneira mais pecaminosa possível. E então surge um livro, uma literatura escrito por Jack Kerouac, que é clássico nos Estados Unidos, infelizmente tem até o um filme. Que o livro chama On the Road, na estrada. O filme também chama Na Estrada, eu, se não me engano traduzido em português como Pé na Estrada. E nesse livro, o que é como se fosse um diário onde ele apenas muda o nome dele e de, dos seus companheiros e ele mostra como foi essa experiência em passar um ano longe em se entregar às drogas e à fornicação e a todo tipo de pecado. Com seus amigos E o Queiroá que ele nos dá ah, aqui Quando ele estava indo de, de um determinado lugar para o outro Um velho lá em Nebraska Faz uma pergunta Que eles não entenderam Uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês também Uma pergunta muito simples Mas muito profunda E esse velho de Nebraska Pergunta para esses jovens delinquentes Vocês estão indo Para algum lugar Ou vocês estão apenas indo Vocês perceberam? Vocês estão indo para algum lugar ou vocês estão apenas indo? Nós temos diante de nós a passagem on the road, no caminho, mas não nos Estados Unidos, no caminho de Emaús. E esses discípulos, Cleópas e o outro anônimo, eles estão apenas indo. Eles estão sem rumo, eles estão sem perspectiva nenhuma. Por quê? Porque o Messias que eles estavam esperando estava morto. A esperança estava morta A salvação estava dissipada E eles camis baixos. O verso 17 Fala que eles pararam tristes Eles pararam desconsolados Eles estavam apenas Indo de Jerusalém Para Emaús. E a passagem termina Com eles indo para algum lugar Eles indo para Jerusalém Este para comunica-nos um propósito E o que eu quero mostrar Para nós é o seguinte a nossa vida é um caminhar Mas é um caminhar Sem esperança Sem sentido Sem um rumo Se nós não cremos num Salvador Que ressuscitou dentre dos mortos Quer você se debande Da depressão E remédios e pensamentos suicidas Ou você se entregue aos prazeres Enganosos do pecado à fornicação, às bebidas e às drogas Não importa o fim do caminho é o mesmo, é o abismo do inferno, mas a perspectiva da sua existência agora É uma apenas ida, sem propósito, sem alegria, genuína, sem nenhuma motivação Como você está levando sua vida, meu irmão e minha irmã? Será que você acorda pela manhã e faz tudo como se fosse um robô? Você está apenas indo, você, você está apenas indo da cama para o café da manhã, do café da manhã para o seu trabalho, do trabalho para a sua casa, da sua casa você tem uma comunhão com sua família e você está apenas fazendo por fazer. E isso não é vida. Vocês estão apenas indo ou vocês estão indo para algum lugar? Que é Cristo Jesus Você acorda e você contempla a glória de Cristo Você toma o seu café da manhã Para a glória de Deus Você vai trabalhar para testemunhar Cristo Através de um bom trabalho Você tem comunhão com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos Para ver Cristo neles E em vocês também Essa é a primeira coisa que essa passagem nos comunica Eles estavam apenas indo Sem esperança, tristes, desconsolados Olhando para o chão, cabis baixos tanto que eles nem reconheceram Jesus. Não existe nada místico aqui como se Jesus fosse transformado em outra pessoa. Jesus era uma pessoa comum, um judeu comum, com uma feição comum, barba, assim como nosso pastor Caíque, cobrindo o rosto. E como você está triste, em luto, pela coisa mais importante da sua vida, que você estava esperando aquilo acontecer. Ele estava olhando para baixo, lágrimas nos olhos, e aquelas pessoas então peregrinando de volta para suas casas, várias pessoas passando, Jesus se coloca no meio deles, estavam andando, Jesus começa a andar do lado deles, eles nem se tocam, eles nem olham para o rosto de Jesus direito, eles estavam sem perspectiva nenhuma, eles estavam apenas indo, verso 14, comentando tudo o que havia acontecido, verso 15. E enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou começou a acompanhá-los mas os olhos deles estavam como que fechados de modo que não o reconheceram irmãos Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 3 e capítulo 4 que as pessoas que estão perdidas no contexto dos judeus mas isso se aplica a todo mundo quando eles leem a palavra de Deus é como se um véu fosse colocado diante dos seus olhos eles não conseguem entender a palavra de Deus A Bíblia ela é claríssima No que ela diz Mas existe uma venda, um véu Uma mordaça Causada pelo próprio pecado das pessoas E elas não conseguem ver Cristo Elas não conseguem ver esperança Não conseguem ver que essa palavra É a palavra de vida Que Deus nos comunica a nós E ele vai dizer o seguinte No capítulo 4, 2 Coríntios Se o meu evangelho está encoberto ele está encoberto para os que se perdem, porque o Deus desse século, o diabo, cegou-lhes o entendimento para que eles não contemplem a glória de Deus na face de Cristo, no meu evangelho. Mas vós não sois assim, vocês contemplam a luz da glória de Cristo nas escrituras e em todas as coisas. Existe uma cegueira espiritual, irmãos, aqui. O nosso pecado, por causa da idolatria do nosso coração, onde adoram ídolos que são cegos, causa-nos essa conformidade com os ídolos e nós somos espiritualmente cegos por natureza. Portanto, se você está vivendo a sua vida sem contemplar, como nós cantamos, a glória do Filho de Deus, você está espiritualmente cego e você precisa clamar ao Espírito para que abra os seus olhos e para que você veja a salvação que há em Jesus mas nós temos aqui, não são duas pessoas perdidas, nós temos dois cristãos, dois discípulos genuínos, duas pessoas convertidas, e é óbvio que os discípulos estavam vendo um momento único que só eles viveram, que momento? O momento da transição histórica, da antiga aliança para a nova aliança, do momento que estavam compactuados com Moisés para o momento que agora estão compactuados com Jesus não só no nível experimental como todos nós mas também no nível histórico Jesus inaugura a nova aliança quando Ele morre e ressuscita na cruz o que isso quer dizer para nós? quer dizer que pode haver momentos em nossas vidas mesmo convertidos, mesmo cristãos mesmo amando Jesus acima de todas as coisas, onde as coisas ficam anuviadas, onde aparece uma nuvem, uma neblina diante dos nossos olhos, onde nós não conseguimos contemplar a Jesus. E isso pode ser por causa de pecados, impenitentes nossos, pode ser por causa de sofrimentos que estão demais sobre nossos, lombos, nossos ombros, pode ser por perdas, por enfim, uma infinidade de coisas pelas distrações deste mundo pela correria, pelo estresse a talvez por coisas que a gente não conseguia fazer e as preocupações e o estresse começam a anuviar a nossa mente começam a entenebrecer as trevas começam a se apossar de nós assim como esses dois discípulos e os seus olhos estavam como que fechados mas irmãos... A diferença É que poucas horas depois Os olhos dos dois foram abertos A diferença é que o verdadeiro cristão Ele não se entrega às trevas Ele não permanece muito tempo nas trevas Talvez você esteja há um ano Há dois anos Há dez anos nessas trevas Mas em algum momento Deus vai te despertar E você tem que buscar isso Como se fosse a única coisa que importa Pois é a coisa mais importante da sua vida, ter os olhos abertos para contemplar as maravilhas do nosso Redentor, do nosso Senhor. Os seus olhos, verso 16, estavam como que fechado, e o mais importante, o mais terrível, não reconheceram a Jesus. Então nesse encontro às cegas, nós aprendemos que a vida é um caminho, você pode estar caminhando sem propósito para o abismo, ou você pode estar caminhando com propósito com Jesus, e os seus olhos precisam ser abertos, para que você então olhe a luz do seu caminho, que é Jesus, senão a sua cegueira vai te demandar para caminhos tortuosos, e o fim disso é a perdição eterna. Em segundo lugar, maravilhosa essa passagem, verso 17 até o 27. Verso 17 diz assim: Então Ele lhes perguntou: Do que estás falando pelo caminho? Não é interessante que um ser onisciente, o Deus filho que sabe todas as coisas, pergunta essas coisas Ele não está sendo hipócrita, ele não está sendo mentiroso, ele não está mentindo nada Deus sempre faz isso Jesus no jardim do Éden, quando o primeiro homem e a mulher pecaram, Adão e Eva, ele pergunta quer ser Jesus, Pai o Espírito, enfim... Deus triuno pergunta... Onde estás? Ele não está pedindo para Adão informar a onisciência... Porque Deus sabia onde Adão estava... Por que, que Deus faz isso? Porque em sua onisciência... Ele quer fazer com que nós... Seres responsáveis... Venhamos a colocar para fora... Coisas que estão ocultas em nossa alma... Para que nós ao ouvirmos isso... Na nossa própria boca possamos cair em si assim como o filho pródigo -tipo, aqui no evangelho de Lucas capítulo 15 Jesus quer que eles venham a entender o que está acontecendo então ele pergunta do que vocês estão comentando pelo caminho qual que é o assunto, qual que é o papo então Jesus quer colocar o papo um dia com esses dois discípulos e um deles chamado Cleopas respondeu e aqui irmãos, o Eusébio de Cesareia que escreveu a história da igreja lá no século 4 e 5 ele fala que a tradição ah, identifica Cleopas como o tio de Jesus, irmão de José. Okay? Então, José, como o pai assim, terreno de Jesus, né? o pai, digamos assim, o padraço de Jesus, ele tinha um irmão chamado Cleopas, que depois se converteu a Jesus, obviamente aos discípulos, e se tornou um líder da igreja primitiva. Nós não sabemos quem é Cleópas ao certo. Mas sempre que Lucas coloca o nome de alguém Assim como a gente viu lá o Simão Seleneu carregando a cruz de Jesus Muito provavelmente eram líderes da igreja primitiva E que era conhecido de todos E Teófilo ao ler o evangelho de Lucas Ele saberia quem eram as testemunhas oculares que ainda estavam vivos Mas enfim, isso não importa muito E um deles chamado Cleópolis, verso 18, respondeu És tu o único visitante em Jerusalém Que não soube das coisas que ali aconteciam nesses últimos dias? Ou seja, ele está falando que Jesus é ignorante Jesus é avoado, está no mundo da lua É a única pessoa naquele lugar Que não sabia a tragédia que havia acontecido ali Jesus com muita paciência Talvez com muito bom humor naquela hora Verso 19, ele perguntou Quais? Jesus queria que eles falassem E eles responderam aí no verso 19 As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno Que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo Como os principais sacerdotes e a nossa autoridade Entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. O que, que Cleópolis fez aqui? Ele pregou o evangelho para Jesus a passagem que está diante de nós é cheia de ironia, irmãos. Ela é cheia de, é cheia de, de ah, contrapontos aqui. Ela é cheia de reviravoltas inusitadas. E uma delas está aqui:
1: eles estão pregando o Evangelho
0: para aquele que é o Evangelho, Jesus. Vejam o absurdo que está diante de nós. Como nós podemos ser tão tolos ao ponto, às vezes, de sermos até piores do que Cleopas e o outro discípulo que estavam seguindo mas reparem que o evangelho que está sendo pregado aqui não é evangelho o evangelho significa boas notícias e eles estavam dando as piores notícias que eles tinham recebido na vida deles ou seja, é um evangelho parcial é um evangelho pela metade, porque não tem a ressurreição de Jesus é por isso que eu insisto com vocês que o evangelho tem que ser mencionado a ressurreição de Jesus, senão não é evangelho é as piores notícias Jesus ter morrido e não ressuscitado dentre os mortos E não é somente imparcial nesse sentido Mas reparem comigo Verso 19 As que dizem respeito a Jesus O Nazareno Que foi profeta E eu pergunto a vocês Jesus foi profeta? Sim Jesus foi o profeta? O maior dos profetas? Sim o evangelho de Lucas nós vimos nesses dois anos, é, Jesus é comparado com Moisés, Jesus é comparado com Elias e Eliseu, Jesus é comparado com Jeremias, o profeta que chora pelo povo de Deus, Jesus é o profeta, todos os profetas aliás apontavam para esse profeta final que é Jesus, mas Jesus não é somente um profeta, Identificar Jesus como profeta, como muitos teólogos fizeram no século passado, é uma meia verdade que se torna uma mentira mortal. Jesus é profeta, sumo sacerdote, rei dos reis, o Messias, o nosso Salvador, o Deus encarnado, etc. etc. Portanto, não basta você conhecer apenas algumas coisas sobre Jesus e errar em outras coisas. Você está condenado da mesma forma? Se você disser, William, eu creio que Jesus é Deus se tornou homem, viveu uma vida justa, morreu na cruz, mas eu não acredito que ele ressuscitou fisicamente dentro os mortos. Eu acredito que ele ressuscitou dentro do coração dos discípulos, algo muito espiritual, eles recordavam de Jesus. Muitos acreditam nisso. Falso evangelho não pode salvar, condenação é que se espera. Talvez então, você se diga, eu acredito que Jesus morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, está à direita de Deus, mas não acredito que ele seja completamente divino ou completamente humano, isso não é evangelho, um Jesus que seja reduzido a qualquer coisa, não pode nos salvar, é um falso Jesus, por isso que é muito importante nós conhecermos, e prosseguirmos em conhecer o nosso Deus Filho Jesus Cristo, Veja comigo aí no verso 19. Aqui diz respeito a Jesus, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Verdade, mas não verdade completa. E como foi entregue, verso 20, pelos sacerdotes e pelos principais sacerdotes e autoridades, o entregaram para ser condenado e morto e ele foi crucificado. Um Jesus parcial não é um Jesus verdadeiro. Em segundo lugar, verso 21. Nós esperávamos Nós esperávamos A nossa esperança estava nisso Que ele fosse quem traria a redenção a Israel Além disso, já fazem três dias que essas coisas aconteceram Abram comigo no livro de Isaías Capítulo 59, rapidamente Existe um paralelo dessa passagem com Isaías é, 59 que talvez Lucas tivesse em mente aqui. nós vamos ver três versículos apenas de 59 versículo 10 todos acharam? diz assim o povo de Deus falando aqui irmãos apalpamos as paredes como cegos andamos apalpando como os que não têm visão tropeçamos ao meio dia como no crepúsculo e somos considerados mortos entre os vivos Mesmo a situação de Cleópolis e do outro discípulo Estavam cegos Verso 16 Falando que Deus olha para o seu povo e não vê ninguém justo Ninguém que o acompanhe Verso 16 Então Deus diz o seguinte Ele viu que não havia ninguém e admirou-se de que ninguém intercedesse Por isso o seu próprio braço lhe trouxe salvação E a sua própria justiça o susteve ele se vestiu de justiça como de uma couraça, e pôs na cabeça o capacete da salvação, e pôs sobre si as vestes de vingança, e cobriu-se de zelo com um manto. Aqui o próprio Deus está falando que ninguém foi vencido sua salvação, mas que Ele mesmo, pela sua própria justiça, teve que se salvar. Ninguém explica isso, se vocês não tiverem em mente que Iavé se tornou homem morreu, e morreu, está falando da ressurreição de Jesus aqui. Ou seja, ao Jesus morrer e ver que ninguém poderia livrar da morte... Ele mesmo, pela sua própria justiça, pelo seu próprio braço... Se levantou dentre os mortos... Então o verso 20 diz o seguinte... Depois da ressurreição... E virá o Redentor a Sião... E aos que se desviarem de transgressões de Jacó... Diz o Senhor... Quanto a mim esta merança com eles, diz o Senhor... O meu Espírito que está sobre ti... E as minhas palavras que pus na tua boca... Não se desviarão da tua boca Nem da boca dos seus filhos Nem da boca dos filhos, dos seus filhos do Senhor Desde agora e para sempre Amém Voltem em Lucas 24 Então vejam o padrão de Zé 59, Lucas 24 O povo de Deus está cego Por causa dos seus pecados Por causa da sua falta de justiça Deus se salva Deus se ressuscita dentre os mortos Jesus aparece então para eles Qual que é a consequência? O Redentor que se salvou que se ressuscitou dentre os mortos Aparece em Jerusalém Para redimir o seu povo Então eles dizem Nós esperávamos isso Ok, nós estávamos cegos E nós esperávamos que ele viesse Trazer redenção a Israel E já fazem três dias que isso aconteceu Qual que é a contradição aqui? A contradição é que eles estavam esperando uma redenção Que não é uma redenção bíblica é uma redenção política, como vocês bem sabem É uma redenção física É uma redenção não espiritual E Jesus frustra a esperança deles Jesus fala que eles estão cegos, 10.59 9:10, 10 Jesus ressuscita dentre os mortos, 10.59 16 E Jesus aparece como Redentor para eles Mas não como um Redentor que eles estavam esperando ou seja, Jesus frustra, como eu falei para vocês em alguns sermões A expectativa nossa, quando nossas expectativas não são verdadeiras e bíblicas E o que você faz? O que você faz quando o seu Salvador frustra as suas expectativas? Talvez você esteja esperando uma vida próspera Uma vida bela, uma vida plena Materialmente falando então aparece um câncer na sua garganta, como o nosso cunhado. E você é ceifado. Então você perde um ente querido, você perde um emprego, você nunca consegue a sua promoção, você passa a vida inteira ganhando um salário mínimo, você não consegue mudar de casa, você passa com vários filhos, talvez, em uma casa apertada, pelo resto da sua vida, e você está frustrado. Assim como o e o Anônimo aqui. E o que Jesus apresenta para você e para mim É uma plenitude de alegria e de salvação Mas irmãos, isso é espiritual A nossa redenção é espiritual Somente quando Ele voltar que Será física e material Ao redimir toda a criação Mas agora Jesus frustra nossas expectativas Porque as nossas expectativas são terrenas São pecaminosas São antibíblicas Essa segunda coisa que esse papo colocado em dia, nos ensina terceira e última coisa então eles começam a dizer, ah, as mulheres lá delirando eles foram até o sepulcro de Jesus verso 23, 22 e 24 e não encontraram eles lá falaram que até viram anjos, veja só que absurdo Pedro também levantou correndo como a gente viu semana passada e foi até o sepulcro e também falou que não achou o corpo mas o que será que isso significa? será que roubaram o corpo de Jesus? Olha o que Jesus responde no verso 25 Eu gostaria de nós Pausarmos aqui na resposta de Jesus E nos atentarmos para cada detalhe Disso aqui Verso 25 Então Jesus diz Ó oh, todos Que demorais a ter no coração Em tudo que os profetas disseram Primeiramente essa expressãozinha Ó, oh", em grego é a mesma coisa É ó oh também, mesma pronúncia, mesma escrita Ela expressa Uma demonstração Grandiosa de sentimento, de emoção. Jesus está demandando as suas emoções aqui, e a emoção que ele está sentindo é decepção. É um ó de Jesus está decepcionado com Cleópolis. Jesus se decepciona comigo e com vocês porque eles eram responsáveis por entender e conhecer e reconhecer Jesus nas escrituras e eles não fazem isso, Jesus, ó, oh, meu Deus do céu, não é possível isso acontecer é o Espírito que nos dá entendimento, mas nós somos responsáveis por isso Jesus espera isso de nós, ó, oh, é um ó decepcionante segunda palavra Tolos ou algumas traduções insensatos mas essa palavra não expressa o que o grego significa o grego é anoetoi anoetoi, a, sem noel, inteligência ó oh, seu sem inteligência uma palavra que expressa isso muito bem no nosso idioma atual é burro Mas vamos manter o decoro Senão eles vão sair e os outros de burro aí E o que o pastor te mandou Mas Jesus está dizendo oh, Vocês sem inteligência Jesus espera que nós sejamos o que irmãos? Inteligentes E o que significa inteligência? Vem do latim interlegere. Legere é leitura É uma leitura que nós não fazemos com os olhos físicos Mas com os olhos do coração Da realidade isso é inteligir a realidade Isso é ser inteligente Não é ter muita informação Vejam que os discípulos tinham informação aqui Eles contaram para Jesus tudo o que aconteceu Mas é você olhar e ler a realidade de forma correta Vejam, as pessoas que não são cristãs Elas podem olhar algumas particularidades Algumas partículas da realidade E ser inteligentes nisso por exemplo, pode estudar matemática e ser inteligente na matemática, está fazendo uma leitura interna da matemática, mas elas não conseguem ser verdadeiramente inteligentes porque elas não conseguem integrar as partes com o todo, elas não conseguem chegar o todo. E qual que é o todo? Lucas nos diz de capa a capa: é o plano redentor de Deus em trazer a redenção para todos os tipos de pessoa através da morte e ressurreição do seu filho. Se você sabe e crê e vive isso Você é inteligente Você está conseguindo ler a realidade Ler a história Ler a sua vida e a vida das outras pessoas De acordo com esse guarda-chuva Que engloba Toda a história Você é, irmãos e irmãs Uma pessoa inteligente Esqueçam esse conceito de ser inteligente E ter muito conhecimento Você pode ter todo o conhecimento de tudo e ser burro, conforme Jesus está dizendo aqui, e ser não inteligente, ser tolo. Jesus espera que todos os seus seguidores sejam inteligentes, e isso significa olhar para a realidade com os olhos de Jesus Cristo, com a mente de Cristo, com a perspectiva do Evangelho em mente. Continuando, ó tolos. Que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram Ou seja, a verdadeira inteligência consiste numa fé Dentro da nossa alma, o coração, o centro da nossa existência Em que olha para a palavra de Deus e crê nela Não somente crê nela no nível do texto Mas crê que Jesus está em cada uma das páginas da Bíblia Verso 27 e começando por Moisés e todos os profetas, todo o Antigo Testamento, explicou o que constava a seu respeito em todas as escrituras. Em resumo dessa segunda parte, Jesus espera que nós conheçamos o novo em todas as escrituras. Jesus chega diante de você e diz: Explica-me sobre mim mesmo. No livro de Isaías, no livro de Levítico, no livro de Abacuque, no livro de Sofonias. Como você me enxerga em cada um dos 66 livros da Bíblia? Isso não é para doutores de teologia, isso é para todos nós. Que esse seja o projeto da nossa vida. Conhecer a Bíblia toda, o todo Cristo, todo abrangente que está em cada página. E ele começa por Moisés e eu acredito que Jesus poderia ter citado Gênesis 1, 1 Gênesis 1, 1, 2 e 3 no princípio Deus criou o céu da terra Jesus estava lá no princípio vocês lembram da pregação da crucificação? Gênesis 1, 2 a terra estava em trevas sem forma e vazia disse Deus haja luz o que acontece na nova criação? trevas da cruz, luz da ressurreição vocês enxergam isso? não é alegoria é tipologia, é sombras de Cristo cada página do antigo testamento aponta para Jesus Cristo nosso Senhor esta é a beleza da palavra de Deus Jesus espera e Jesus, o próprio Jesus nos ensina através do seu espírito no contexto da igreja o quão infinitamente belo e glorioso ele é ao ponto de que 66 livros não dão conta de exaurir, exaustivamente a sua pessoa, são apenas janelas para vermos a face de Jesus, se você não está lendo a Bíblia assim, ou se você não está lendo a Bíblia de nenhuma maneira, você está perdido em seus pecados, espiritualmente cego, Jesus diz, ó oh, tolos, ó oh, insensatos, irmãos, não demorem a crer, nós viemos a ser rápidos. Jesus espera que nós fiquemos rápidos em crer. Para hoje, a salvação é para agora. Vermos Jesus nas Escrituras em nossas vidas e nos salvar, é para ontem, é para já. Não demorem, porque essa demora pode resultar em condenação. Para nós encerrarmos última parte, nossa jantar revelação, por assim dizer. Verso 28, versículo 35. Jesus então, ele, quando se aproximaram do povoado se dirigiam, Jesus fez com que ia seguir o caminho Para ver se eles iam pedir para ele ficar Eles porém insistiam Fica conosco, pois já é tarde E o dia já está terminando Então entrou para ficar com eles Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão E o abençoou E partindo, o distribuía E aqui nos lembra duas passagens de Lucas A multiplicação de pães e peixes então Jesus pega o pão, dá graças abençoa e começa a repartir o pão e alimenta 5 mil pessoas e também a santa ceia que nós vimos alguns domingos atrás, Jesus pega, abençoa o pão e distribui o pão e o cálice, entretanto irmãos essa passagem não está se referindo à ceia ainda que nós venhamos a encontrar com o Cristo ressurreto no pão e no cálice essa passagem não se refere à ceia primeiramente não tem o cálice em segundo Cleópas e outros discípulos não estavam na última ceia somente os onze e Judas estavam e a partir de Agostinho até os dias de hoje, muitas pessoas veem isso aqui como algo eucarístico falando sobre a ceia, mas não é o que é o partir o pão? é comunhão na cultura judaica da época de Jesus você sentar a mesa no chão com as pessoas é a maior demonstração de amizade, e partir o pão é a concretização dessa amizade, desse amor E Jesus teve centenas de ceias com os seus discípulos Eles sabiam como Jesus pegava o pão e repartia Com todo o amor, com todo o cuidado Dando graças ao Pai Tendo o significado em comer esse pão Eles reconhecem Jesus na comunhão O que acontece em Atos? A igreja se reúne e tem tudo em comum Na doutrina e no partir do pão ou seja, nós encontramos o Cristo ressurreto na comunhão da igreja. Quando nós metaforicamente partimos o pão. Quando nós temos comunhão da igreja. Nós não encontramos Cristo em nenhum outro lugar. No sermão passado, os anjos falam para as mulheres o seguinte. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Talvez nós estejamos procurando Jesus fora da igreja, e fora da igreja é o reino da morte somente na comunidade da ressurreição, nós encontramos o Cristo ressurreto, somente na palavra viva, nós encontramos aquele que está vivo ou seja quanto mais nós nos afastamos da igreja, mais nós nos afastamos de Cristo, mais nossos olhos vão fechando, mais nós não vamos reconhecendo Jesus e mais nós vamos caminhando para as trevas e para a perdição vocês veem? Você só encontra Jesus na comunhão da igreja fraca, na comunhão de Cleopas, um homem que está, insinuou que Jesus era ignorante, um homem que não estava crendo no testemunho das mulheres sobre a ressurreição, num homem que não conseguiu reconhecer um cara que ele andou três anos na Galileia e em Jerusalém. Falhos, fracos, tolos, mas é somente assim que nós encontramos Jesus. No, na comunhão e no partir do pão Verso 31 então, então Os olhos deles foram abertos E o reconheceram Ou seja, você só vai ver Jesus Você só vai ser salvo Quando os seus olhos forem abertos Não por você Mas pelo Espírito de Deus Então os olhos deles foram abertos E o reconheceram E ele desapareceu de diante deles e Esse é o poder do corpo, ressurreto de Jesus Verso 32 E disseram uns aos outros Belíssimo Dito dos discípulos aqui Acaso nosso coração não ardia Pelo caminho Veja a palavra de novo, caminho Quando ele nos falava E nos abria as escrituras O verbo abrir aqui no grego é expor Jesus pregava expositivamente vejam só Ele expôs todo o antigo testamento deles o seu coração arde meu irmão irmã diante da palavra de Deus quando você está na sua casa lendo a Bíblia você tem comunhão com Jesus ressurreto através do Espírito e a sua alma queima não num fogo ruim mas em um fogo que te purifica dos seus pecados que, te dá, que aquece e acalenta a sua alma que te coloca em comunhão viva com aquele que vive acaso nosso coração não ardia pelo caminho então eles não estavam Entendendo, eles não estavam ah, reconhecendo Jesus mas ao passo Jesus disse, ó Gênesis 3 diz, diz isso Êxodo 3 diz o seguinte Levítico 16 diz o seguinte vocês não estão vendo que o Messias precisava morrer primeiro para depois entrar na sua glória E enquanto Jesus ia falando com paciência falando, falando o coração deles queimava o coração deles ardia o coração deles era ressuscitado o coração deles tinha comunhão com o Espírito Divino o Espírito que Paulo diz o seguinte não apagueis o Espírito que habita em vós é a metáfora do fogo novamente o Espírito arde em nossos corações ele queima com um fogo belíssimo um fogo que nos traz vida e nos aquece e isso não é ficção isso é algo que nós devemos experimentar diariamente diariamente e que nos purifica e que nos mantém no caminho e a passagem termina com eles voltando para Jerusalém existe um, um quiasma aqui a passagem começa com eles indo de Jerusalém se afastando dos discípulos tristes e termina com eles voltando para Jerusalém voltando para os onze para aquela igreja pequenininha que estava iniciando ali alegres crentes com o coração ardendo e esse é o fim da estrada aqui de Lucas 24, até, até o 25, e eu quero convidar todos vocês, neste momento, a parar de ir para Emaús, parar de viver uma vida insignificante, de apenas ir, e voltar para Jerusalém, e voltar para a igreja, não que a igreja seja em si mesma alguma coisa, mas é o modo que o Deus Sábio escolheu, para confundir os loucos, é na nossa fraqueza e na nossa loucura que nós encontramos o Cristo ressurreto. Nós viemos a ter comunhão uns com os outros e olhar nos olhos uns dos outros e vermos a luz do Cristo ressuscitado. Nós viemos a amar uns aos outros, com o coração ardendo de zelo, de fervor, de amor, de ao ponto de nós entregarmos uns aos outros. E assim nós teremos propósito em nosso caminho. Nós vamos encontrar o Redentor que vai satisfazer todas as nossas necessidades espirituais. E tudo que nos falta fisicamente falando não vai importar mais. Porque Cristo se torna nosso tudo em todos. Amém? Vamos orar?